1: Se jugó la sexta jornada de la Liga Iberdrola, que tuvo un partido menos por el aplazamiento del Sevilla-Valencia. Valencia-Sevilla, mejor dicho, que no pudo celebrarse por el temporal de gota fría sufrido en la comunidad valenciana en los últimos días. Por lo demás, los resultados fueron los siguientes. Rayo Vallecano 2, Albacete 0, goles de Oriana Altuve y Ángeles. Español 1, Granadilla-Tenerife 1, Elba para el conjunto local y María José para las visitantes. Logroño 1, Málaga 2, duelo de recién ascendidos, Rebeca Marcó para el Logroño, Mascaró y Natalia Gómez-Junco para el Málaga. Betis 0, Athletic de Bilbao 0, partidos sin goles. Real Sociedad 1, Levante 2, Naikari para la Real, Charlin de penalti y Sonia para el Levante. Sporting de Huelva 1, Barça 3, Bonsegundo para las Onubenses, Keira, Alexia y Vicky Losada para las culés. Y la jornada se cerró con Derby madrileño, Atlético de Madrid 6, Madrid Club de Fútbol Femenino 1, hat-trick de Esther y tantos de Sonia, Amanda y Jenny para la goleada del Atlético. El gol de honor lo hizo Beckman. En la clasificación sigue líder en solitario, sumando de 3 en 3 en todos los encuentros. El Atlético de Madrid, segundo con 3 puntos menos, aunque también, recuerdo, con un partido menos. El Fútbol club Barcelona y tercero con 13 puntos a 5 del líder y a 2 del Barcelona, pero también con un partido menos, precisamente, ante las culés. Tercero es el Levante, en la parte baja de la tabla. Colista, el recién ascendido Logroño, le acompaña en la zona de descenso el Sporting de Huelva. Hoy en Área Chica nos vamos a ir hasta Logroño a ver cuáles son las sensaciones en el vestuario del conjunto colista primer año en primera división esta tarde en nuestro programa la jugadora del Logroño e Internacional lo hemos sabido hoy mismo con la sub-17 Ana Tejada Tenemos que hablar también de la Copa de la Reina. Ya conocemos los enfrentamientos de octavos de final de Copa, que este año cambia de formato. Participan todos los clubes de la Liga Iberdrola y se juega en plena temporada del Campeonato Doméstico. El 25 de noviembre arranca esta competición y lo hace con un derby. Y con el actual campeón copero, que es el Barça. Tenemos el Derby barcelonés. Barça-Español para abrir esa Copa. El resto de encuentros... De octavos de final son Betis, Atlético de Bilbao, Madrid Club de Fútbol Femenino, Fundación Albacete, Rayo Vallecano, Sporting de Huelva, Valencia, Real Sociedad, Logroño, Sevilla, Atlético de Madrid, Málaga y Granadilla, Tenerife, Levante. Y por último, antes de arrancar, te recuerdo, ya lo he comentado, que hay lista de convocadas de la selección sub-17 de Toña Is para el Campeonato del Mundo de Uruguay. Las jugadoras van a viajar a Montevideo la próxima semana, concretamente el domingo 4, para disputar el Mundial de la Categoría. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes y pasarán por Área Chica protagonistas durante el próximo mes. Arrancamos ya, pero antes os recordamos, como siempre, nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, somos Copé, en facebook.com barra areachicacope. Ahí, ya lo sabéis, leemos todos vuestros comentarios y sugerencias. A los mandos en la técnica tengo conmigo al gran José Colchero, así que no me demoro más. Arrancamos, área chica, saludamos a la protagonista de hoy.
0: Andrea Pelaez, área chica, Cope, estar informado.
2: Every word we can't take back Cause with all that has happened I think that we both know the way that this story ends And only for a minute I want to change my mind
1: Es muy complicado llegar a la máxima categoría del fútbol español y del fútbol femenino en particular. Este año lo lograron el Málaga y el Logroño, que militaban en segunda división, y bueno, es complicado porque hay clubes de muchísimo nivel en nuestra liga, por supuesto, y esto lo sabe muy bien ya el Logroño, porque actualmente es el equipo colista de la división, tiene solo dos puntitos, no ha ganado todavía ningún partido, y ha empatado dos, por lo tanto, esos dos puntos eh, todavía no han llegado a sumar de tres en tres, y esos dos puntos reflejan... ...lo duro que es la Liga Iberdrola y el campeonato... ...por eso hoy nos vamos a pasar por el vestuario del Logroño... ...para saber cómo están las chicas... ...qué es lo que piensan en este arranque en la Liga Iberdrola... ...pero también vamos a ponerle un puntito de optimismo... ...porque lo vamos a hacer de la mano de una de las jugadoras... ...que hoy ha conocido... ...que está en la lista de la sub-17 de Toña Is... ...para viajar el próximo domingo día 4 a Montevideo, a Uruguay, para disputar el Mundial. Ella es Ana Tejada. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, lo, eh... pr lo primero, eh, eh, enhorabuena, déjame darte la enhorabuena, que, que imagino que una buenísima noticia, ¿no? La que has recibido hoy cuando has conocido que estás dentro de las seleccionadas para viajar a Uruguay.
2: Sí, la verdad que muy contenta que cuando me la ha dicho mi madre <risa> esta mañana después de salir del instituto, pues una alegría muy grande y, bueno, pues preparada para, para darnos
1: todo. O sea, que tú estabas en clase, ¿no?, cuando ha dado la lista Toña Is, y te lo ha dicho tu madre cuando has llegado a casa, porque no sé si tienes, eh, me imagino que tendrás teléfono móvil, no sé si te habían mandado algún mensaje ya, o te has enterado la primera porque te lo ha dicho tu madre.
2: Eh, sí, bueno, yo sabía que saldría pues entre hoy y mañana, uh -huh. y, bueno, sí que estaba un poco atenta en clase a ver si me mandaba mi madre algún mensaje o algo, y sí que cuando he salido he terminado la última clase, He visto, he visto el mensaje de mi madre con la convocatoria y pues bueno, pues
1: muy muy contenta, la verdad. Eh, esta buena noticia, eh, bueno, tú eres eh, ya campeona de Europa con la sub-17, tienes, si no me equivoco, 16 años, ¿no, eh, Ana? Sí, 16. 16 sí, años sí. Y, es. y bueno, imagino que se han cumplido ya varios sueños, porque como digo, eres campeona de Europa sub-17 con la eh, selección y... Has debutado en la máxima categoría ya del fútbol español, que es eh, la Liga Iberdrola. Me imagino que, bueno, que el sueño, igual que queda por cumplir ahí, es eh, debutar con la absoluta. Pero de momento vas por muy buen camino, ¿no? Cumpliendo sueños.
2: Sí, bueno, el año pasado, bueno, la temporada pasada fue una temporada redonda. Porque, bueno, como has dicho, ganamos el campeonato de Europa y además conseguimos el ascenso. Uh -huh. Y bueno, muy contenta, pero bueno, eh, queda mucho aún para, para llegar a la absoluta y para eso tengo que seguir trabajando y seguir en, en esta línea de, pues bueno, eso, eh, trabajar y dar todo siempre en
1: el campo, entrenando y donde sea. ¿Cómo recuerdas ese momento cuando el 21 de mayo os proclamáis campeonas de Europa y después eh, prácticamente seguido el 3 de junio consigue el logroño el ascenso a primera división? Eh, ¿Cómo se resume eso en la cabeza de una niña de 16 años que eh, eh, ha dado todo por algo, eh, por cumplir un sueño? Me imagino que se sacrifican muchísimas cosas con tu edad y, y las que aún te quedan por sacrificar para eh, dedicarte al fútbol y de repente que veas que los frutos llegan, ¿no? que llega ese campeonato, que, o sea, primero que, que entras en la lista, luego que vas al europeo, que lo ganáis y después que tu club eh, asciende a, a la máxima categoría del fútbol femenino español cómo se resume eso en, en sentimientos cómo lo recuerdas ana
2: pues la verdad que fue todo un poco un poco raro porque bueno eh, después de la final pues todo el rollo de que ganamos y eso eh, llegué a logroño y y pues bueno pues lo de siempre entrevistas no sé qué uh -huh. y luego casi casi seguido sin asimilar aún había sido que habíamos sido campeonas de europa eh, me tocaba la segunda eliminatoria del playoff y que el entrenador me dijo que que iba a jugar y casi sin asimilar el triunfo ya teníamos que seguir jugando otro partido muy muy importante porque bueno para o sea para esos partidos habíamos eh, estado toda la temporada jugando uh -huh. y al principio sí que, bueno, estaba un poco agobiada porque también había llegado de, de todo el viaje y todo, pero bueno, como, como es algo que me gusta no me importó y lo cogí lo cogí con muchas ganas y bueno, pues muy contenta porque
1: pues al final conseguí los dos objetivos. Eh, he leído en algunas entrevistas tuyas Me ha hecho mucha gracia Porque eh, me he sentido un poco identificada En el sentido de venir de una ciudad pequeña ¿no? De haber nacido en una ciudad pequeñita eh, Yo soy de Zamora, tú eres de Logroño Es una ciudad eh, pequeña eh, Ahí, eh, cuando conseguisteis el ascenso Os paraban por la calle Os daban la enhorabuena eh, A ti te, te conocen por la calle eh, Como Ana Tejada, campeona de Europa Sub-17 eh, Ahora mismo en Primera División Vas a ir a un Mundial Quién sabe, con los eh, grandes éxitos y alegrías que nos están dando las selecciones eh, de categoría inferior quién sabe si no vais a volver con el oro toco madera eh, y ojalá eh, cómo se vive eso en una ciudad pequeñita como logroño pues bueno a
2: ver la verdad que a mí es más fácil que me reconozcan porque bueno mi pelo es una característica muy importante de mí porque bueno pues se ve se ve muy fácil y sí que es verdad que bueno pues en general Sí que Logroño es más fácil que, que reconozcan a, a una jugadora porque, pues bueno, es una ciudad en la que prácticamente no, nos conocemos todos, por decirlo así, claro. y y pues sí que alguna vez me han dicho, sobre todo los niños, va, eh, ah, es una Tejada, tal, pero bueno… Eh, tampoco es algo que diga o sea que me importe que me pare no me hace
1: mucha ilusión cuando lo hacen y pues yo siempre con una sonrisa y, y tus padres eh, qué papel juegan aquí porque imagino que también con 16 años oye eh, poquito a poco no que, que si no igual se nos puede ir la cabeza eh, al cielo no sí sí son, son muy importantes porque porque sí que es verdad que pues igual
2: puedo pensar que bueno ya lo tengo todo hecho lo que sea y mis padres siempre pues me ponen ese punto de decir que, que para nada está nada hecho, que tengo
1: que seguir trabajando y me mantienen los pies en el suelo. Eh, he leído también eh, Cuando me he estado documentando para hacerte la entrevista Que tienes eh, Un ídolo, eh, digamos un, un referente en el mundo del fútbol Que yo creo que, eh, bueno, mucha gente cuando escuche esta entrevista Va a decir, madre mía, cómo para no Xavier Hernández, ¿no, Ana? Sí, sí, fue de los que Más me fijé cuando era pequeña Porque, bueno, yo antes jugaba de medio sí.
2: Y, bueno, pues Era un jugador, bueno, es un jugador Que, que me encanta su, su forma de ser Su estilo de juego y pues es un referente para mí porque, pues bueno, pues
1: me encanta. <risa> ¿Y eh, cuál es el sueño que le queda por cumplir hablando de todo esto que ya has cumplido? Eh, ¿cu ¿Qué objetivos si ahora mismo te tuviera que preguntar? Quitando a largo plazo, ¿vale? Quitando el, el Mundial, que imagino que será ahora mismo el prioritario, sí, a, sí. además de, de mantenernos en primera división con el Logroño. A largo plazo, ¿con qué sueña Ana Tejada? Pues bueno, pues seguir creciendo
2: y si puedo llegar, pues como has dicho antes, a la absoluta o, o algún equipo de los grandes, pues pues ese sería un objetivo, pero bueno, pero eh, como me dicen mis padres, como te uh -huh. he dicho antes... Mmm, Mejor despacio porque porque si no, si adelantamos las cosas al final saldrán mal y mejor dar pasitos pequeños que pasos grandes y luego que salgan mal las cosas.
1: Eh, esto, todos estos datos, también quiero nombrarlo porque está abajo de nuestros compañeros, están en una entrevista maravillosa que te hicieron en 941.com, creo que por el mes de septiembre. Eh, ¿Cómo ha ido este inicio? Te quiero preguntar ahora por la Liga, Ana, ¿cómo ha ido este inicio? Porque imagino que es un poco duro encontrarte bueno, con la realidad de la Primera División, que es muy complicada, es muy dura, hay rivales eh, duros y además no os ha tocado un inicio nada fácil en la Liga, porque recuerdo, primera, eh, primer encuentro ante el Valencia, segundo ante el Atlético de Madrid, tercero ante la Real Sociedad. El español, sí. el granadilla y este último que parecía un poquito más igualado era sí, sí. Eh, contra el otro recién ascendido, que es el Málaga. ¿Esto vosotras sí. estáis preocupadas en el vestuario o lo veis dentro de lo normal y poco a poco se va a ir eh, sumando de tres en tres? Eh, bueno, sabíamos que,
2: que bueno, el calendario para un recién ascendido no era el mejor porque bueno, nos tocaban rivales difíciles. Eh, pero bueno, salimos siempre con muchas ganas a, a jugar y sabemos que... ...que bueno, que llegaran los resultados... ...así que... ...no es preocupación, pero bueno... ...también queremos ganar y sacar los tres puntos... ...obviamente, y bueno... ...pues trabajamos para ello cada semana... ...y somos conscientes de que poco a poco... ...llegarán los resultados... ...y bueno, se ha visto en los partidos... ...que hemos perdido en los últimos minutos... Mm. ...y que pos posiblemente por algún fallo nuestro... ...de pues, concentración o por lo que sea... Pero, pero sabemos que, que poco a poco irán los resultados y podremos sacar los tres
1: puntos. Eh, no sé si la gente lo sabe, imagino que los que nos están escuchando sí, porque lo, nos escuchan precisamente porque les gusta el fútbol femenino. Jugáis en las gaunas, que esto para el, el seguidor del fútbol es uno de los estadios más míticos del fútbol español. Eh, ¿Cómo es esto de ser de Logroño, eh, conseguir con tu equipo un ascenso a primera, eh, ser una niña que imagino que en muchas ocasiones pues, eh, habéis eh, tenido que escuchar pues, eh, que era complicado llegar a primera, que el fútbol femenino tal y que el fútbol femenino cual, aunque estamos teniendo mucha suerte de vivir en la época, yo diría que dorada, del fútbol femenino español? ¿Cómo es jugar en las gaunas? Ana, ¿qué sientes cuando sales a jugar a las gaunas con vuestra afición allí, eh, sabiendo que estás pisando un estadio, un césped, que han pisado futbolistas... Eh, pues eh, muy reconocidos y de mucho renombre.
2: Pues cuando nos dijeron que íbamos a jugar todos los partidos en Las Gaunas, eh, fue una alegría muy grande que, que recibimos y también una motivación por representar de nuevo a Logroño en la máxima categoría, en un estadio como Las Gaunas. Uh -huh. Y bueno, pues cada vez que saltamos al campo es una emoción muy grande porque es un campo que que parece pequeño pero pero es imponente porque al final no estamos acostumbradas a jugar en estadio, entonces pues al mínimo al mínimo que ves un estadio así, pues mm. que está bien, pues te parece te parece una pasada y de hecho es una pasada porque mm. bueno, desde pequeña lo he visto el Logroño y siempre ha sido un sueño para mí poder ...llegar a jugar en el estadio y bueno pues... ...por fin lo hemos podido conseguir.
1: ¿De qué se habla en el vestuario del Logroño? ¿De ¿Cuál es el objetivo? Imagino que bueno está eh, bastante claro ¿no? La permanencia.
2: Eh, sí bueno pues... ...nuestro primer objetivo es la permanencia... ...obviamente porque bueno pues primero somos recién ascendido ...y segundo bueno pues... Eh, ...creo que era el planteamiento desde el principio... ...pero bueno... Eh, ...yo creo que si hacemos las cosas bien... Mmm, podemos si somos un poco optimistas y, uh -huh. y valientes yo creo que podemos optar a no media tabla para arriba pero bueno yo creo que un poquito más arriba de
1: de, de los últimos y que podemos conseguirlo. Eh, luego está la Copa, que hemos conocido también ayer los emparejamientos de Copa, que justo este año ha cambiado. Eh, antes lo disputaban los ocho primeros equipos de la Liga Iberdrola y ahora lo disputan todos, desde octavos de final y empieza eh, dentro de un mes, casi justo. Do en dos días eh, quedará un mes para que comience la Copa de la Reina. Me imagino que vosotras con este cambio estáis contentas porque vais a poder jugar ahora mismo la Copa de la Reina, pero no sé si esto para las jugadoras un desgaste de dos competencias ediciones eh, durante la temporada eh, qué es lo que pensáis además os ha tocado un partido complicado para empezar que es contra el sevilla sí bueno de, de hecho es el, el rival que nos toca este fin de semana sí y bueno eh, sí
2: que bueno eh, para nosotras que no estábamos acostumbradas a, a tener dos competiciones sí que igual puede ser un poco más duro pero bueno eh, tenemos preparadores que, que están capacitados para, para eso para prepararnos y y creo que es una ilusión muy grande que este año podamos disputar la Copa porque es algo muy bonito no solo tener la oportunidad los ocho primeros, sino toda la Liga porque creo que nos lo merecemos
1: todas. Y para cerrar, voy a cerrarlo con esa buenísima noticia con la que he empezado en la entrevista, dándote la enhorabuena por entrar en la lista de Toña Is. Os vais el próximo domingo eh, al Mundial, que es en Uruguay, un país precioso, seguro que vais a disfrutar mucho, ojalá estéis hasta el final, <ríe> que eso no, será bueno. una muy buena noticia. Y bueno, los, eh, para empezar la fase de grupos, los tres primeros rivales son la República de Corea, el próximo día 14, Colombia el 17 y Canadá el 21. Eh, ¿Qué decimos de estos rivales, Ana? Que seguro que os lo sabéis ya de memoria. Eh, bueno, la verdad que yo mucho no se lo sé, pero bueno, eh,
2: seguro que son todos muy buenos, eh, obviamente están ahí por algo y bueno, tendremos que dar el 100% en cada partido porque bueno, es un mundial y, y si no das el 100% en cada minuto, pues te vas a casa, entonces nosotras queremos ir a por el oro y pues para ello, pues eso, tenemos que dar todo y pues llegar hasta la final
1: Pues eh, te deseamos toda la suerte del mundo Ana a ti, al Logroño y por supuesto a la selección sub-17 de Toña Is eh, que vamos a estar empujando desde España y los que tengan la suerte de poder ir a Uruguay empujando también desde allí para que nos sigáis dando alegrías, ya nos habéis dado muchísimas, la sub-17, la sub-19, así que esperamos que lo sigáis haciendo también por vosotras, que lo merecéis, que para ello trabajáis. Ana, un abrazo enorme, muchísimas gracias por haber estado en Área Chica, que se agradece muchísimo que una niña de 16 años hable como hablas tú, Ana. ¿eh? Gracias. Estás curtida gracias. con todas las entrevistas que has hecho y, y, y todo el, el, el tiempo y, bueno, no sé, pues que de verdad se te agradece muchísimo. Ana, un beso gracias. enorme y vale. suerte para lo que queda de temporada.
3: Gracias, adiós. Chao, Ana. ¿Estás no? I'm doing. Are you high
0: Andrea Pelae,
4: Área Chica.
0: COPE,
1: estar informado. Ya estamos en tiempo de tertulia en Área Chica y hoy vamos a comenzar con una tertulia plenamente masculina porque tengo a los dos chicos de Área Chica, dos de los chicos, porque luego tengo a Cési con su sección de segunda y a Borja con el fútbol internacional, pero... Tengo a los dos chicos, a los dos tertulianos colaboradores de Área Chica al otro lado del teléfono. David Orenes, hola David. Hola, muy buenas. ¿Cuánto tiempo hacía que no te escuchaba? Pues sí, pues sí. Ya nada. <ríe> Bienvenido de nuevo. Gracias. Y Andreu Serret, también le tengo al otro lado del teléfono. Andreu.
4: Hola, Andrea, ¿qué tal?
1: Me decías, hola, David. me decías que ibas a estar un poco hola. afónico, eres un poco mentiroso.
4: No, estoy, estoy afónico, estoy afónico, he pues, de... recuperado un poco de voz, pero, pero
1: Tuve sí. dando traguitos de, de agua para no quedarte sin voz sí. en la tertulia. Pues de momento va a ser tertulia masculina, que estamos intentando contactar con Lalu, pero de momento no hay suerte, vamos a seguir probando, pero Muy voy bien. a empezar porque me, me tengo de sobra con vosotros dos para hablar de la tertulia. Lo primero, porque lo conocimos ayer y vamos a ir con la actualidad, es el formato de la Copa de la Reina. Eh, yo quería preguntaros si os gusta este formato y qué os parecen los emparejamientos. Luego te voy a preguntar a ti, eh, Andreu, que todo el mundo sabe que eres experto en el fútbol femenino de Barcelona, sobre todo en el español, qué te parece ese emparejamiento. Pero vamos a empezar con qué os parece el formato y cómo creéis que va a salir este nuevo estilo de la Copa de la Reina. Eh, David...
3: Bueno, a mí me gusta, eh, por un lado, por el hecho de que participen los 16 equipos de, de la Liga Verdola. O sea, eso es un avance. Uh -huh. que, que solo jugaran los ocho primeros, pues bueno, eh, le quitaba un poco el licente al, al que un equipo pequeño pudiera, en un partido único, eh, poder aspirar a, a, más, a pasar más rondas y a dar alguna que otra alegría. Y, y luego el hecho de eso, de que sea partido único, pues también es un poco atractivo. Pero claro, lo que pasa es que a mí hace dos años, cuando era eh, todos los partidos en una misma sede y tal, me gustaba. Yo siempre he eh, envidiado a la Copa del Río Baloncesto, por eso. Y, y bueno, el hecho de que ahora se juegue así y que se divida también la, todas las fechas en la temporada y tal, pues, pues como que es un poco rollo masculino y, hmm. y es algo que, no, que nunca me ha gustado, la verdad.
1: Andreu, ¿a ti qué te parece este nuevo formato de Copa?
4: Bueno, yo estoy en parte, no en mucha parte, con bueno, eh, igual que David, pienso. Lo único que sí que a mí quizás sí, sí me gusta, es decir, que haya pues, a lo mejor fechas entre, entre lo que es la Liga Iberdrola, ¿no? para darle esa, pues, esa ilusión o esas ganas a, la, bueno, a los equipos que no habían tenido la oportunidad en otros años quizás de, de competir. Y a lo mejor habría que buscar pues yo no sé, otra competición o quizás hacer unos playoffs para competir por el título, para darle quizá ese punto, como dice Aliciente en el final de liga para que no nos quedemos, no a lo mejor, las últimas jornadas sin, sin mucha emoción.
1: Eh, o sea, que estamos de acuerdo en que está bien que entre los 16 equipos, porque así, eh, bueno, pues nadie se queda fuera de los eh, conjuntos de primera división, pero sí. quizá, yo no sé esto, si va a reportar muchas eh, cosas malas en cuanto a rendimiento para las chicas, porque eh, hay muchos equipos, sobre todo los, los eh, por decirlo de alguna forma, no profesionales de la Liga Iberdrola, que van a notar mucho, ¿no?, dos competiciones al mismo tiempo, aunque sea partido único, que eso también es de valorar. No sé si vosotros pensáis que va a repercutir eh, muy negativamente en algunos equipos o esto no tiene nada que ver, David.
3: Bueno, yo yo creo que sí que es un poco el temor, porque eh, el paso siguiente se supone que sería eh, meter también a los equipos de segunda división, eso yo espero que va a ser dentro de mucho tiempo, eh, porque claro, el nivel entre primera y segunda sí que se nota una barbaridad, sí. pero pero claro, eh, Van a haber muchas rotaciones, eh, si ya hay muchas jugadoras que no pueden eh, tener oportunidades en primera pues van a intentar que, que en Copa del Rey jueguen eh, y evidentemente las suplentes del la Atlético de Madrid por poner un ejemplo, eh, hay mucha diferencia de calidad entre las de las de equipos menores como Logroño entonces en ese sentido yo creo que sí que se va a notar bastante pero bueno, eh, es una oportunidad para también otras jugadoras que no tienen minutos se puedan hacer valer
1: eh, ya tenemos conexión con Lalu Albarra. Hola, ¿no? Lalu. Buenas tardes. <risa> Mira, llegas a la, a la pregunta que te quería hacer, porque ha sido una de las personas a, la que es, a las que se lo he leído en el Twitter, el formato de Copa, que ayer conocimos los emparejamientos. Quiero que me des tu opinión. Estaban diciendo tanto David como Andreu que... Está bien que entren los 16 equipos, pero que quizá esto va a pasar factura o a repercutir negativamente en las jugadoras al tener dos competiciones, una competición en medio de la Liga. Lalu, ¿tú qué piensas?
5: Claro, yo creo que desmitifica mucho el valor de la Copa, que era una competición muy bonita antes con los ocho primeros, que había un nivel competicional yo creo que va a ser más alto el que quizá hay ahora porque los equipos de abajo se están asentando todavía y luego además, lo que yo me quejo y me queje ayer por redes sociales efectivamente es de que cuando llegue marzo y el 80% de los equipos no se juegue nada que nos va a quedar en la Liga? Digo marzo, como puedo decir, quizá febrero uh -huh. y eso para, para mí me parece muy feo, era muy bonito el formato de Copa, que lo va a ser también la Final Four seguramente que, que va, va a ser la final sí. de, de Copa, pero pero ya no, ya no es igual, ya no los, es lo equipos mismo. En Liga, los equipos que
1: queden en Liga, que ya no se jueguen nada, ¿qué vamos a hacer con ellos? Eh, Andreu, te quería preguntar a ti eh, especialmente, porque bueno, el actual campeón de la Copa es el Barça y el, el destino ha deparado que tengamos un derbi, un derbi catalán en esta Copa, en esta primera ronda, que va a ser un Barça español. Eh, no sé si has podido hablar con las jugadoras, cómo están, eh, animadas, ¿no? eh, sobre todo las del español.
4: Sí, pues bueno, quizás lo que, lo que voy a contar un poco sorprenda, ¿no?, como se suele decir, pero en el bando del del español hay optimismo, ¿no?, y, y mucha ilusión. Obviamente, saben que les ha tocado uno de los principales favoritos al título, ¿no?, como Ajá. es el Barcelona, pero las de Bacardí pues tienen muchas ganas por jugar una competición, pues que recordemos, ¿no?, que ellos tienen seis títulos, igual que, que el Fútbol Club Barcelona y el Levante, es decir, es un, uno de los equipos pues más laureados de, de la Copa de la Reina, ...y no compiten en ella desde mayo de 2015... ¿no? Uh -huh. ...aquella edición que ganó el, el Sporting... Sí. ...entonces así por lo que he podido yo tantear... ...en el en el entorno perico... ...una vez se conoció ayer el, el rival... ...pues hay sobre todo eso... ...optimismo... Eh, ...ya que creen que han competido bien contra el Barça... ...en las dos últimas ocasiones en Liga... ...no tanto así en la Copa de la de Cataluña... Uh
0: -huh.
4: ...y el pasado domingo... pues eh, ...precisamente contra Granadilla... pues eh, ...se dio un paso hacia adelante... no, para, ...para mejorar todo aquello que había faltado en Málaga... Así que lo que tienen ellas claro es que, que nadie las dé por muertas, es decir, que van a salir a por todas, que creen que van a tener sus opciones y como es a partido único, eh, todo puede pasar. Todo puede
1: pasar, eso os iba a decir. Eh, ¿Esperáis muchas sorpresas en esta, en esta primera ronda viendo los enfrentamientos y los encuentros? Eh, David.
3: Bueno, yo creo que en los grandes eh, sorpresas está muy complicado. Eh, se ha visto en los... Porque tanto Barça y Atlético ya han jugado contra los rivales que les ha tocado. El Málaga no tuvo ninguna opción contra el Atlético y, y bueno, el español sí que es verdad que ha gustado la primera parte, pero, pero bueno, la diferencia es, es evidente Entonces, en ese sentido. Yo creo que no va, no va a haber sorpresas, pero luego es que eh, el resto de emparejamientos yo lo veo a todos, todos, todos muy parejos. Entonces yo creo que ahí se puede dar sorpresa o no, porque tampoco. O sea, pase que pase tampoco vas a decir, bueno, qué sorpresa Sí, eh, claro.
1: hemos visto algunos encuentros, por ejemplo, en esta misma jornada acabamos de ver un Betis Athletic de Bilbao, que te voy a preguntar a ti, Lalu, por él, porque quedaste eh, prendada del juego del Betis, según te leí Muchísimo. también en, en Twitter. Yo, eh, lo, lo hemos dicho siempre aquí en Área Chica, eh, con Bea Parra charlamos la semana pasada, que es uno de los equipos, eh, si no el que más muchas veces, que mejor juega al fútbol de la Liga Iberdrola, y el otro día lo pudimos ver, un partido sin goles, un 0-0, pero en el que pudimos disfrutar... Eh, bastante del buen fútbol de las chicas de María Pri. Pues este resultado, o sea, este partido, perdón, se va a repetir en esos octavos de, de final de la Copa. Lalu, ¿qué te parece? ¿A quién das ahí un, como favorito?
5: Yo la verdad es que cuando, me reí, cuando lo vi me reí. Dije, <risa> aquí aquí hay una espinita que tiene el Betis clavada porque, ostras, yo creo que, que le hizo un partido al Atletic que no le hubiera hecho cualquiera. Una posesión abrumadora, eh, toque de balón, llegada seguras de sí mismas. Bueno, sí que es verdad que el Betis es uno de los equipos que mejor juegan, no tanto el año pasado que yo creo que todavía estaba intentando un poco la categoría, uh -huh. pero es que este año ya está así, yo creo que el Betis está llamado a ser, si continúan la línea, uno de los grandes a un corto plazo, no tardando mucho. Además, uh -huh. pues el fútbol también ya pues ellas han tomado la categoría. Irene Irene en medio campo ha tomado la categoría, que el año pasado a lo mejor no tenía tanto ritmo de competición, pero ya lo ha cogido. ...y tiene ir a más, ¿no? Entonces yo creo que este equipo, ojo al Betis... ...que a lo mejor es una de las machadas... ...no machada, ¿no? Porque siempre el Betis y el Barça son los favoritos... Uh -huh. ...pero bueno, el Betis te compite en todos los campos... ¿no? ...pero también digo mucho, no solo de Betis... ...el Sporting de Huelva también compite en todos los campos... ...cualquier sorpresa uh -huh. puede puede darse... ...pero bueno, yo lo de las sorpresas... ...también creo que es un poco complicado... ...porque sí, los grandes, claro. siempre son los grandes... ...además jugando en casa... ...pero los equipos pequeños en este tipo de partidos que se juegan todo o nada, sacar una garrita de más. Siempre.
1: Eh, en cuanto a la Liga, yo quería preguntaros a los tres para que cada uno me deis vuestra opinión. Eh, estamos hablando de sorpresas en la Copa. ¿Creéis que esto va a pasar en la Liga? Porque parece que ya de, eh, de entrada el Atlético de Madrid, de momento, las jornadas que llevamos vistas, eh, que son seis... Le hemos visto lanzadísimo a, a las del Atlético de Madrid. Yo no sé si aquí veis alguno, alguna sorpresa, de, digo, para el título de Liga. ¿O creéis que va a ser eh, al final Atlético de Madrid y Barça, que el Levante que está ahí apretando un poco, se va a terminar descolgando? Porque es que además el Atlético de Madrid gana y goleando. Porque es que han sido 4-0, 6-0,
5: 6-1.
1: O sea que, Lalo, eh, aquí, ¿qué sorpresas? O? Yo
5: creo que no, además... Lo que más el título se quedará, yo creo que hay en terreno de dos. Uh -huh. Y donde más lo vamos a sentir, quizá va a ser en el descenso. Cuando se lo estén jugando solo cuatro equipos y de la competición de 16 solo haya seis jugándose algo, ya veremos cómo son los equipos que no se juegan nada, qué, qué factor van a jugar en los dos últimos meses de competición. Hay es donde la copa es donde nos ha jodido, por decirlo uh -huh. de mala manera. A ver, eso, esos equipos que no se juegan nada, qué papel juegan esos dos últimos meses.
4: Eh, Andreu. Eh, ¿no? sí bueno yo tengo ganas no mañana de, de ver ese Barcelona Levante en, en la ciudad deportiva a ver sí. qué pasa ¿no? En, con el Levante porque bueno todos sabemos el proyecto que han hecho todos esperábamos ese ese partido ¿no? de la jornada 2 que se aplazó así que a ver mañana mañana qué sucede para ver si el levante es firme candidato no a estar arriba o a intentar pelearles la liga o bueno o empieza ya a descolgarse
3: eh, David Claro, yo, yo creo que como Andreu ese partido va a marcar mucho de, de las opciones que pueda tener el Levante, pero, pero yo eh, por lo que he visto hasta ahora eh, sí que le situaría digamos en esa terna, eh, no tanto por, por los últimos años o por el cambio de proyecto, por las jugadoras que, que ahora conforman la plantilla, sino que se ven los partidos. En los dos últimos que han sido complicados contra Betis o la sociedad, eh, se ha impuesto la, la pegada que tiene la delantera, el contraataque, la velocidad. Eh, en ese sentido tiene armas de sobra, yo creo, para, para aspirar a más que, que, bueno, que, que quedarse entre los cuatro primeros. Así que veremos en ese sentido o es sea capaz de mantener ese nivel.
1: Volvemos a estar de acuerdo en que va a estar mucho más peleado el descenso que el, que el, que el título, ¿no? Que va, sí, va a haber seguro. más equipos en liza en la zona baja que, que arriba. Eh, por último, para cerrar, eh, quería preguntaros por vuestras impresiones de los partidos de ida de Champions. Tenemos al Barça y tenemos a Leti y una de Cali y una de Arena, ya nos la esperábamos. Eh, parecía que el Atleti iba a aguantar ahí en la primera se fue al descanso en la primera parte se fue al descanso con un eh, 0-0 parecía que iba a aguantar pero bueno el Wolfsburgo hace un poco lo que quiere no en cuanto coge la batuta tenemos al Barça que con un pie y medio en cuartos porque ganó por cinco goles a cero al Glasgow City en Barcelona y tenemos a Atleti que se ha venido de Alemania con un 4-0 para intentar eh, salvar un poco los muebles en el cerro eh, qué esperamos Lalu lo, lo previsible
5: lo previsible, por supuesto, pero yo digo una cosa yo conocí a un entrenador de Atlético de Madrid uh -huh. eh, van a salir al campo a regalar una victoria por lo menos o la mejor imagen posible a la gente que, que vaya ¿eh? es un regalo para los que nos gusta el fútbol, el poder ver al Wolfsburgo ya lo vimos el año pasado además lo vimos juntas y, sí. y la verdad es que es una gozada ya uh -huh. está, que nos regalen eso y Atlético de Madrid hizo muy buen primer tiempo por la ida sí. que haga otro igual y que nos sintamos orgullosos de los equipos que tenemos en nuestra liga igual que el Barça.
0: David
3: bueno, yo creo que el Atlético ha cumplido de sobra con, con esa eliminatoria ante el Manchester City y eh, sí. esto que nos sintiéramos todos orgullosos sí. y, y ahora, bueno, el Wolfsburgo pues, es que era algo eh, muy irreal que se pudiera eh, pasar de ronda, pero sí. en ese sentido, eh, ahora jugar en casa contra el Wolfsburgo de nuevo que no se repita sobre todo lo del año pasado que, que es verdad sí. que se partía con un resultado eh, que era muy difícil de remontar, pero claro, eh, totalmente bajaron los brazos y, y al final sí. ese resultado exagerado que que ahora en casa yo creo que no se va a volver a repetir.
1: Eh, Andreu, tu último comentario.
4: Sí, no, yo estoy estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho, creo que lo habéis dicho todo, y sobre todo con Lalu, ¿no? el comentario que ha hecho de pues ese cambio ¿no? que puede tener el equipo con el cambio de entrenador, yo creo que, que va a ser difícil, ¿no? Que se repitan esos errores del año pasado, así que en cuanto al Atleti, pues yo espero eso, que, que dé la cara y que compita lo mejor posible y el Barça, pues, sí. bueno, que defienda lo que tiene, que ya mucho y que, y que pase la, la eliminatoria sin problemas.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver qué es lo que ocurre. La próxima semana vuelve la Champions. Esta no. Eh, gracias a los tres. Un beso grande. Hasta la semana que viene, chicos.
4: Abrazo. Ah, bien, hasta luego. Chao.
0: Andrea Pelaez, área chica, COPE, estar informado.
1: Vamos ya con nuestro repaso semanal a la segunda división y lo hacemos como siempre con cesi Martín. Hola, cesi Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar a ver qué es lo que ha pasado este fin de semana con la categoría de plata del fútbol femenino de nuestro país. En el grupo primero encontramos como líder al Real Oviedo con 18 puntos, dos menos tiene el segundo que es el Deportivo Abanca, cuatro menos 14 el tercero que es el Lugo.
0: Pues Oviedo y Deportivo siguen arriba, pero sufriendo, y es que tanto betenses como coruñesas sudaron de lo lindo este fin de semana ante equipos de la zona alta. El Deportivo venció 3-4 en Gijón al Sporting y el Oviedo lo hizo por 2-3 ante el Matamá, gracias a una diana de María Cionfuegos, a falta de 15 minutos para el final. La tercera plaza pues continúa a manos del Friol, que en esta ocasión goleó 7-0 al Sardoma, que es colista, mientras que la cuarta posición se la disputan ahora Racing de Santander y Victoria de Santiago, que este fin de semana se impuso al de Coruña.
1: Encontramos un empate de cuatro equipos en el grupo segundo, tenemos como líder al filial del Athletic de Bilbao con 16 puntos, segundo Leibar con otros 16, tercero el Alabés con 16, cuarto el Osasuna también con 16, colista en este grupo es el Oyartsun con tan solo un puntito.
0: Continúa el empate a cuatro y es que esta jornada todos volvieron a ganar. El Athletic B, que ojo, todavía no ha encajado ni una sola diana, es el que comanda la clasificación. El Eibar, por su parte, firmó la goleada de la jornada, 6-0 al Atlético Rebellín, mientras que tanto Alavés como Sasuna tuvieron más trabajo para sacar adelante sus respectivas, sus respectivas salidas. En la distancia, concretamente a seis puntos, emerge el principal perseguidor del grupo de cabeza, que ahora mismo es el Añorga, que este sábado se impuso al Pratejón.
1: Nos vamos hasta el grupo tercero. Aquí también tenemos líder en solitario, como en el primero, con 18 puntos. Es líder el Següí, segundo con 16 y tercero con 16, Collerense y Zaragoza. Y en la zona baja de la tabla nos encontramos como colista al Mallorca Top Fútbol.
0: Pues el Segui continúa imparable. Nueva victoria y ya van seis en otras tantas jornadas. Pero, y pese a tan inmejorables números, tanto Collerense como Zaragoza se mantienen pisando los talones a las chicas de Badalona. Este fin de semana las Baleares golearon al Mallorca Top Fútbol precisamente en el Derby leño y las aragonesas vencieron en feudo del Igualada. La cuarta posición, y pese al incesante aliento del Gran San Gabriel, continúa en manos del Barcelona B, que en esta ocasión se impuso al Español B en el Derby catalán.
1: Encontramos un empate, pero esta vez a dos equipos. En el grupo cuarto el Santa Teresa es líder con 16 puntos, los mismos que suma el segundo que es el Cáceres, tercero el Granada con 14, dos puntitos menos. Y en lo más bajo de la tabla encontramos como colista al club deportivo Luis de Camoens que tan solo suma un puntito.
0: Pues aquí Granada y Córdoba se alejan un poco. Nazarís y cordobesas se repartieron las unidades en el choque directo para observar así como el Santa Teresa y el Cáceres Club de Fútbol Femenino aprovechaban el regalo. Y es que si el Santa Teresa se impondría a la Extremadura en un nuevo derby, el Cáceres haría lo propio frente al Luis de Camoens. Pero las consecuencias de esa igualada entre Granada y Córdoba no se quedarían ahí... ...ya que los equipos perseguidores, concretamente Pozo Albense, Ispalis... ...y los filiales de Sporting Huelva y Málaga, se acercan peligrosamente.
1: No encontramos empate en el grupo quinto, que es el grupo de los clubes madrileños... ...tenemos como líder aquí con 18 puntos al tacón... ...segundo con 15 al filial del Atlético de Madrid... ...y tercero con 13 a 5 puntos de la cabeza al Dinamo Guadalajara... ...aquí tenemos como colista al León Fútbol Femenino que aún no ha estrenado su casillero de puntos.
0: Pues el Tacón, otro de sus equipos sobresalientes que suman pleno de puntos y ni una sola diana encajada. Este fin de semana 1-0 al Pozuelo, que pierde la cuarta plaza en favor del Parque Sol de Valladolid. El que también asciende en la tabla clasificatoria es el Atlético B, que se impuso por la mínima al filial del Rayo para adelantar en el subcampeonato al Dinamo Guadalajara, que suma dos jornadas sin ganar.
1: Hemos llegado a la zona de Gran Canaria, Tenerife, primera parte del grupo sexto, aquí sí tenemos empate otra vez, los dos primeros suman 18 puntos, el primero es el filial del Granadía-Tenerife, el segundo es el Tacuense, el tercero ya cinco puntitos más atrás es el San Antonio-Pilar. Encontramos en lo más bajo de la tabla como colista, tampoco suma ningún punto todavía al Padre Anchieta.
0: Pues dos plazas que parecen seguras y es que una semana más, como comentaba Cerenadilla, B y Tacuense, se mantienen imparables en lo más alto de la clasificación y además ambos sin encajar ni un solo tanto. Ya cinco puntos de ambos se sitúa el Juventud Sanse, ascendido a la posición de bronce tras los tropiezos de San Antonio Pilar y Atlético Unión de Huimar.
1: En el otro grupo sexto, en la otra parte del grupo sexto, zona de Las Palmas, sí tenemos empate, los tres primeros de la tabla suman 21 puntos, el primero Femarguín, segundo Unión Viera y el tercero el Juan Grande, si nos vamos a la zona baja encontramos con 0 puntos al Vallinamar.
0: Pues sigue la emoción y es que el trío de cabeza no tiene pensado quitar el pie del acelerador, así que esas dos plazas rumbo a Primera B continúan más que disputadas. Este fin de semana el Femarguín venció 9-0 al Cardones, el Unión Viera 3-0 al chamán y Juan Grande 0-12 en Feudo del Firgas.
1: Y en la zona de Levante, en el grupo séptimo, el último grupo de la segunda división, sí tenemos también empate, los dos primeros en este caso, el filial del Valencia primero, el segundo el Villarreal, los dos suman 16 puntos, tercero con 15, un puntito menos, el Alama en la zona baja de la tabla, colista, aún no ha estrenado su casillero, Ciudad de Murcia.
0: Aquí sí hubo novedades, y es que el Levante B abandona el coliderato. El filial Granota se dejó dos unidades en campo del Elche para distanciarse a otros tantos puntos de Valencia B y Villarreal que este domingo vencieron a Lorca y Juventud Almasora respectivamente. Pero la igualada de Levante B trajo también un par de consecuencias más. La primera, el adelantamiento de la Lama que ya es tercero. Y la segunda, el acoso de Aldaya y Mislata en la batalla por un puesto en la próxima primera B.
1: Muchas gracias y una semana más por mantenernos al corriente de todo lo que ha ocurrido en la segunda división hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene un saludo. Andrea Pelaez, área chica. Cope. Estar you
4: know informado. Hemos
1: llegado a la zona Champions, territorio Champions, de la mano de Borja, como siempre, Borja Rodríguez, hola
6: Hola Andrea
1: Bueno, tenemos que hablar de la Champions, que el otro día se nos quedó corta la previa, yo creo que el titular sería sin sorpresas, ¿no? ¿O te has llevado alguna sorpresa?
6: No, yo creo que todo ha ido por el bien
1: previsto. Sí, ¿no? Vamos a repasar esos resultados. Primero lo de los españoles. Barcelona 5, Glasgow 0, Wolfsburgo 4, Atlético de Madrid 0. Por lo demás, el Linshopins 0, Paris Saint-Germain 2, Zurich 0, Bayern de Múnich 2, Chelsea 1, Fiorentina 0, LSK 1, Bromby 1, Ajax de Ámsterdam 0, Olympique de Lyon 4 y Rosengard 2, Slavia de Praga 3 te los viste todos te los has podido ver todos no no no, no, no. Ah. no, no. <risa> tuviste con tu Wolfsburgo principalmente no vamos a hablar eh, primero del Atleti. Eh, demasiado castigo por el resultado a quien si tuvieras que contárselo a alguien que no vio el partido resultado justo injusto
6: yo creo que justo no es decir a ver yo creo que es verdad que el Atlético de Madrid aguantó 45 minutos pero esto es una eliminatoria 180 ¿eh? hay que hay que pues darse cuenta de que el físico pues no te llega y, y entonces eh, competir de tú a tú yo nunca lo vi, tampoco vi sufrir al Volburgo ¿no? más allá de que Luzmila pues en esa jugada que llegó uh, digamos a la portería y Schulz se la paró pues básicamente más allá de eso yo no vi al Volburgo sufrir, nosotros normalmente entendemos no en España ¿no? que si un equipo contrario, un equipo sobre todo grande no tiene la posesión es que sufre, bueno el Volburgo es que no la necesita tampoco la quiere no y realmente ocasiones de gol en el Atlético Madrid eh, es decir, en la primera parte, que hablamos de esa, que mucha gente dice, no, es que la primera parte fue muy igualada, muy que ocasiones de gol el Atlético Madrid no hizo, es decir porque los dos tiros aquellos de Ángela Sosa pues fueron meros, no sé in intentonas un poco así mm. porque sí no, tuvo el Atlético Madrid el Madrid del balón, pero es que no le hizo daño al Bolburgo ¿no? Y en cambio las alemanas sin tampoco hacer nada, pues se pudieran ir al descanso 2-0 3-0 perfectamente, ¿no? Entonces yo entiendo la primera parte como que el Atlético de Madrid competió muy bien, aunque tuvo errores puntuales que perdí que dejar de lo normal es que te los hubiera, los hubiera uh -huh. aprovechado. Y bueno, la segunda parte es lo que te lo que te dije en la previa. ¿no? Sacó Andrea, el rodillo, ¿no? Tienes que tener mucha paciencia, no te puedes en cuanto bajas el ritmo, en cuanto el físico no te aguanta, no y empiezas a perder uh, los duelos, al final te, te machacan, ¿no? Y es que los uh -huh. cuatro goles los goles son uh, en, en 21 minutos te meten cuatro goles, pero es que el primero es uh, un balón en el que está en el aire y de repente Bjork le gana el duelo a, a Jennifer Hermoso, eh, que ese balón queda también suelto y se lo gana Hansen a Linari, que mm. le llega y pone el cuerpo a casi uh, Chuta y Silvia que en el rechazo, no está fuerte no, 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 no se quiere imponer Penny dejar de Chuta y Lola Gallardo falla el segundo es una jugada de balón parado el tercero en cinco toques pasan del área de la portería del sí. Volburgo al otro, al de, y el, cuarto es, un pelotazo. ¿El ah. cuarto es un pelotazo. Es decir, que el Volburgo no necesita el balón y te hace mucho daño. ¿no? Y yo creo que en el último periodo del, del partido, ¿no? el Volburgo ya está pensando en el fiburgo y bajo el ritmo. ¿no? Así que, bueno, muy, muy, muy complicado que el Atlético incluso pueda ganarle el, el partido de vuelta al Volburgo. De hecho, lo lógico sería que volvieran a pasar el rodillo.
1: Eh, el Barça ganó cómodamente, lo esperábamos también, eh, 5-0 al Glasgow. ¿Qué decimos de esto? Nada, vuelta tranquila, ¿no? Mero trámite y, eh, y en pues, cuartos de final.
6: Sí, bueno, yo creo que no había ninguna duda que, pues que tanto el Volburgo iba a pasar seguro, iba a dejar eh, finiquitar la eliminatoria en la, la ida y tampoco del Barça, ¿no? De hecho, no, no nos centramos mucho en el Barça porque sabíamos que, que iban a ser muy, muy superiores, ¿no? Bueno, lo de siempre, ¿eh? equipos escoceses te pueden salida aguerridos, te puede entrar el nerviosismo si no metes un gol, pero claro, metes muy pronto, entonces ya su plan se viene al traste y pues encajan lo que depende de, ¿no? si el rival te quiere hacer daño, que en este caso el Barça pues está en un momento en el que mete bastantes goles o llega con facilidad, pues mira, pues cinco cero podrían haber sido más, podrían haber sido menos, pero bueno, muy muy superior el Barça y no hizo más que, que bueno, que, que su papel.
1: Por lo demás, eh, tampoco ninguna sorpresa. París Saint-Germain, Bayern de Múnich, bueno, Chelsea, eh, el empate este entre Bromby y LSK.
6: Bueno, yo a mí, bueno, yo estuve viendo alguna... De... El Chelsea estuve viendo un ratillo, así uh -huh. lo tenía de fondo. y Hay movida, ¿no? En el Chelsea. Sí, la verdad es que, bueno, la, la, la entrenador Y esto pasa muchas veces, ¿no? Cada, cada año todos los equipos, el Atlético de Madrid, el Barça, el Manchester City, el Chelsea siempre dicen, no, este año vamos a a competir por la Champions y ya hemos dado el último paso para alcanzar el Pit de León y siempre nada más lejos de la realidad y encima este año pues el Manchester City cayó muy mal con con el, con el Atlético de Madrid y el Chelsea está ahora fatal ¿no? Uh -huh. digamos no están, tiene esa Están fatiga.
1: teniendo críticas ¿no? las jugadoras eh, sí. he, he llegado a, re a leer que han recibido insultos amenazas Sí, bueno
6: pero eso es... ¿no? Uh, energúmenos, pero bueno. Sí, bueno, sí, eh, en todas
1: partes tontos.
6: Sí, pero, pero sí que es verdad que incluso Emma Hayes ha dicho ya que la es imposible, porque volvemos a tener un Arsenal como en, uh, cuando yo empecé a seguir el fútbol femenino, allá por 2007 2008, que era un equipazo. Uh -huh. uh, a partir de ahí han puesto el listón demasiado alto el equipo londinense y o bien Birmingham City, Manchester City o Chelsea. Uh, lo que pasa es que Chelsea ya está a siete puntos, creo, si no me equivoco. Así que... Eh, muy, muy, muy difícil recuperar, recuperar eso. Es verdad que contra la Fiorentina merecieron ganar, igual uh -huh. que en muchos otros partidos de esta temporada, pero el balón no quiere entrar. Y, y bueno, cuidado que en Italia pues una jugada aislada no te complique sí, la vida y claro, con la más suerte sí. que tengan te elimine. ¿no? Pero sí que yo creo que la mayor sorpresa, o la única, entre ¿Sí? comillas, es el Rosengard 2. Uh, es pues me, sí. me pareció a mí un petardazo, la verdad, porque no me esperaba que... Es verdad que no, el equipo de Celia Jiménez está inmerso ahora en, en básicamente su futuro es decir, ayer ganaron al Pitea y ahora son, uh -huh. a falta de una jornada son líderes, pero teniendo en cuenta que pueden ganar la Liga dependen de ellas mismas para ganar la Liga pero también si se dan los resultados se pueden quedar en tercera posición y sí, Champions League así que a lo mejor el, es, se están centrando demasiado en la, la Liga Sueca en asegurar el futuro de cara a la temporada que viene, pero cuidado porque te puedes quedar sin nada
1: bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con la vuelta de estos partidos, que es la próxima semana, recuerdo. Eh, recuerdo sobre todo y remarco los partidos en los que hay españoles. Ese Atlético de madrid bolsburgo que tiene que intentar eh, el Atlético de Madrid levantar un 4-0. Parece muy complicado. Este va a ser el miércoles, el próximo miércoles, a las 8. Y el Barça jugará en Glasgow, Glasgow City-Barça. Eh, el Barça juega con una ventaja de cinco goles a cero. Y este partido es el jueves, día 1 de noviembre a las 8 y media. Así que nada, vete haciendo tus quinielas, vete escribiendo bueno, tus mira, previas. Dime. Andrea,
6: te doy, te hago, mira, si la semana Dime. que viene hacéis tertulia, te, te, os lanzo, le lanzo una pregunta a los tertulianos. ¿no? Uh -huh. El año pasado, uh, por priorizar liga, eh, bueno, pasó ese 12-2 al Atlético Madrid y ¿Sí? digamos que se le crucificó a Ángel Villacampa. ¿no? Pregunta, uh, siendo el Bolsburgo... Bueno, claro, favorito y básicamente imposible que el Atlético de Madrid remonte Y teniendo el Levante a cuatro días después de, de ese partido ¿Sí? ¿Debería Sánchez ver a rotar o no?
1: Bueno, pues vamos a... De hecho, la pregunta la harás tú La semana que viene Ay. te traeré a la tertulia Para que, por supuesto, tú hagas esa pregunta Y también des tu punto de vista Que eres el que más sabe de fútbol femenino internacional, ¿vale?
6: Bueno, venga
1: <risa> Venga, hasta la semana que viene, Borja
6: Hasta la semana que viene
2: Hasta aquí ha llegado
1: el programa número 68 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba areachicacope y en facebook.com. cope. Os recordamos, la liga es el fin de semana, pero mañana tenemos un partido aplazado de una jornada anterior. Aquel Barça Levante que no se pudo jugar va a ser mañana a las 6 de la tarde. Os cuento el menú del fin de semana. ...que comenzará el sábado a las 10 y media... ...con el Athletic de Bilbao Valencia... ...se podrá ver en Villa Liga es partidazo... ...el sábado a las 4 Fundación Albacete Atlético de Madrid... ...el líder visita Albacete, se podrá ver en gol... ...y el sábado a las 5 Madrid Club de Fútbol Femenino... ...Real Sociedad, para el domingo quedan el resto de encuentros... ...son 5, a las 11 Levante Español... ...11 y media Rayo Sporting de Huelva... ...a las 12 de la mañana Málaga Granadilla Tenerife... ...y Sevilla Logroño... Y a la una cerrará la jornada el segundo, el Barça, que veremos cómo termina en su clasificación tras el partido que se va a jugar mañana. Barça-Betis en gol. Gracias a todos por estar ahí. Os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. Como siempre, no faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
0: Andrea Pelaez Área Chica COPE Estar informado